0: 私は滞在2年目で、運よくフランス政府の奨学金を得ることができ、パリに移って政治学院に入学した。この学校はシアンスポと呼ばれているが、パリの中世の面影を残す中心部、カルチェラタンと呼ばれる学,学生街からちょっと離れたサンジェルマン礼拝堂の近くにある。シアンスポは著名人を輩出してきたことで有名で、その中には全カナダ首相のピエル・トルードもいる。シアンスポでの教え方は北米とは違っていた。事実から学ぶこととそれを直ちに伝統的な公式に当てはめる能力に重点を置いていた。今でも法律学の教授が内容よりも形式の方がより重要だ。と言ったのを覚えている。シアンスポにおける思考のまとめ方は簡単である。言いたいことを次の公式に当てはめればよいのである。序文、第一部、第二部、結論。大事なのは 1> 第1部と第2部の長さがほぼ同じであること。理想は、第1部ではある一つの理論を提示し、第2部ではそれに対する逆の考え方、または反論を提示し、結論ではその解明、または総論を提示すること。これで終わり。この理論的かつバランスの取れた情報提示の協調は、どの言語でのコミュニケーションにも有効な訓練になる。このテクニックはフランス語でエッセイを書いたり、口で説明するときに大いに役立った。外国語で物を書いたり喋ったりするときには、自分の考えをまとめるのに、ある基本的な公式を利用することがとても重要になってくる。そうでないと新しい言葉をコントロールできず、どうしても取り留めがなくなってしまう。明らかにビジネスレポートを書く、哲学に関するエッセイを書く。または学級的論文を書くには違うように情報をまとめることが要求される。カジュアルな会話をするときよりもきちんとして体系的であることが求められる。このような文章に好まれる体系は文化によってさえ異なる。しかし外国語で文章を書く際は、フランス語が最初であったが、私が書いているそれぞれの文章は私が話す言葉と同じであると感じていた。私の中では書き言葉と話し言葉の違いはなかった。常にどちらもシンプルであることを心がけていた。書き言葉と話し言葉両方の正確性を向上させるために、すべての外国語学習者にこの方法をお勧めする。シアンスポでの講義はとても刺激的だった。ジャン・バプティースト・ジュロセイユ教授のように、最高に面白い講義をする先生の教室は、聴講生が溢れんばかりだった。学生たちは多くの事実を教わり、教授たちは持論に自信を持っており、しばしば皮肉を飛ばした。教授たちは学生の考えなどに興味を持ってはいなかった。にもかかわらず、そういう雰囲気はマックギル大学で体験したいものよりずっと刺激的だった。カナダの英語を話す知識人たちのサークルは、フランス人よりも真の独創性に対して寛容ではない。これは今のポリティカリーコレクトの時代において特にそうである。その理由は私が思うにフランス人の学問に対する深い伝統やより大きな知的自信に寄するのではないだろうか。フランス人はいかに優雅さと正確さを持って自己表現できるかを重視する。シアンスポの学生たちにとっても最も重要な試験は口頭諮問、すなわち口語のエッセイであった。学生たちは任意に選んだ主題について古参の教授群の前で15分間の発表をする準備に数分が与えられる。学生たちに対する評価は現実の内容や情報を提供できる能力と同じくらいに自分の意見をバランスの取れた理論的な方法で表現できる能力に対してなされるのだった。今日話し言葉は書き言葉とは違うものとして教える傾向がある。私はこのアプローチには賛成できない。効果的な話し言葉は効果的な書き言葉と同じである。すなわち、はっきりしていること、単純であること、そして優雅であること。ネイティブスピーカーは少しくらいだらしない話し言葉で喋ってもいいというのは本当だが、それを新しくその言語を習おうとしている人たちのモデルとして教えるべきではないと思う。スラングやあまりにも存在な会話的表現を使うのは、学習者が本当にその言語になれるまでは似つかわしくない。少なくとも学習者は書いた通りに話すべきである。私はいつも外国語を話すときも書くときも同じように簡単ではっきりとした文やフレーズを使うようにしてきた。カジュアルすぎる話し方やあまりにも複雑な文体は避ける。